0: Aber irgendwie haben alle Unternehmer die gleichen Probleme. In dem Sinne, alle sagen Fachkräftemangel, alle reden von Transformation, alle reden von Digitalisierung. Wie schätzt du das ein? Meinst du, Hildesheim macht das gut? Hildesheim ist da irgendwie Nachzügler oder es verändert sich gerade was oder alle reden, aber es passiert nichts? Wie ist dein Bauchgefühl?
1: Also mein Bauchgefühl ist, dass Hildesheim das Beste daraus macht. Hildesheim ist ja nicht Berlin oder Hamburg und hat manche Lokmittel nicht, die andere Städte haben. Ich glaube aber, dass hier das Bewusstsein relativ früh da war, dass man da was tun muss, dass auch in diesem Bereich dieser, dieses Bemühen um Kooperation den, den Firmen weiterhilft und dass sie, also dass sie da nicht blind reinlaufen und dass die Firmen auch kreativ sind durchaus ne, in der Frage, wie interessiere ich den Mitarbeiter für mich, wie steche ich denn doch noch ein Stück weit heraus.
0: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Bevor ich gleich annonziere, mit wem wir heute weitermachen, muss ich leider, leider mitteilen, dass die erste Staffel dem Ende immer näher kommt und quasi mit, der, mit dieser Folge, mit dieser Special-Folge mit Tarek Abu al -Jami quasi erstmal beendet wird. Und wir werden nach der Sommerpause mit der zweiten Staffel mit ganz, ganz, ganz vielen spannenden Gästen weitermachen. Ich kann euch schon mal so viel verraten. Es werden Namen fallen wie Cristiano Ronaldo. Es werden Namen fallen wie ein Süppchenschliff mit Angela Merkel. Es geht um viele, viele Milliarden und auch um einige Millionen für Hildesheimer Unternehmen. Und ja, von daher möchten wir uns mit dieser Folge dann schon mal, schon mal, mal sage ich jetzt Ciao erstmal, möchten wir uns kurz verabschieden und legen jetzt erstmal los mit der Folge mit Tarek Abu Ajami. Hi Tarek, schön, dass du da bist. Hi, vielen vielen Dank für die Einladung. Tarek, heute haben wir uns quasi das erste Mal uns mal einen Contentplan überlegt, was wir heute besprechen wollen. Und zwar, das eine es eine Special Folge ist, wollen wir wir ersten Schritt a little dich ein bisschen kennenlernen. Und die hat es näher kennenlernen, da habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die ich sowieso schon immer in meinem Kopf hatte. Und dann hätte ich ein paar Fragen an dich, was du so glaubst, welche Zahlen unsere Podcasts bisher haben. Und dann hatten wir ja gesagt gehabt, du hattest mal erwähnt gehabt oder eine Idee mitgebracht gehabt, dass vielleicht du mal Fragen an mich stellen könntest. Und das könnten wir dann heute quasi wahrnehmen.
1: Ja, super. Also ich finde, es ist auch höchste Zeit, dass die Hörer des Podcasts auch über dich ein bisschen mehr erfahren.
0: <lacht> Perfekt. Also Tarek, hol, hol uns mal ab. Wo hat deine ähm, Karriere in der Medienbranche angefangen?
1: Ja, die hat angefangen im Jahr 2000, äh, zunächst als äh, freier Mitarbeiter bei der Hatz. Also ich hatte vorher Industriekaufmann gelernt, habe dann aber schnell gemerkt, dass das zwar vielleicht eine nette Grundlage ist, dass es aber nicht meine, meine Leidenschaft ist. Hatte dann die Gelegenheit, da als freier Mitarbeiter erst anzufangen. Das wurde dann schnell mehr. Dann habe ich gemerkt, dass das wie man so sagt, genau mein Ding ist, dass mir das total Spaß macht und dass ich es offenbar auch ein bisschen kann. Jedenfalls konnte ich dann Volontariat machen von 2001 bis 2003 und seitdem, also seit genau, fast genau 20 Jahren, äh, bin ich Redakteur bei der Erz. Also bin da quasi jetzt mein ziemlich genau mein halbes Leben. Und du warst schon immer in der Wirtschaft tätig? Nee, das ist äh, seit ungefähr sechs Jahren, würde ich sagen. Davor, also in so einer Lokalzeitung muss man ja eigentlich erstmal alles machen. Ne? Ich war auch mal in der Sportredaktion kurzzeitig, ja, und man muss generell über alles schreiben können, weil alles ja irgendwie zum Leben dazugehört in so einer Stadt, in so einem Landkreis. Und spezialisiert habe ich mich erst, erst auf äh, Kommunalpolitik und dann aber zunehmend auf Wirtschaft, weil es mich interessiert. Äh, und weil ich auch diese Ausbildung als Hintergrund hatte und gemerkt habe, ich finde, man kann Wirtschaftsberichterstattung vielleicht auch ein bisschen anders und besser machen, als wir sie bis dahin gemacht hatten. Äh, und habe mich, wie gesagt, in der Richtung dann ein bisschen spezialisiert und bin jetzt... Äh, was, was meinst du da genau? Was hätte man anders machen können oder was machst du jetzt anders? Ähm, ich finde, es ist aktiver... Also ich finde es wichtig, dass man eben nicht nur reagiert auf, auf Pressemitteilungen oder Bilanzpressekonferenzen oder so von Firmen, sondern dass man selber versucht, als Zeitung wirtschaftliche Entwicklungen im Blick zu halten, abzubilden, gerade auch zu gucken, wenn überregional, bundesweit sich Dinge verändern, zu gucken, wie wirken die sich bei uns aus, welche Chancen, welche Risiken bringt das möglicherweise für Hildesheimer Firmen und dass man überhaupt immer wieder viel aktiver auf die Firmen zugeht, wenn man irgendwas mitbekommen hat, irgendwas gehört hat oder mhm. irgendwas vermutet, mhm. anstatt immer nur zu warten, bis sie einem irgendwie... Was hinwerfen. Und das war klassischerweise im Journalismus, das wird jetzt auch kein Vorwurf sein, im Lokaljournalismus früher in allen Bereichen stärker so, dass man eher reagiert hat.
0: Mhm. Aber jetzt warst du ja sechs Jahre, oder bist du jetzt sechs Jahre in der Wirtschaft aktiv? Und was hat sich in den letzten sechs Jahren massiv verändert?
1: In der Wirtschaft in Hildesheim jetzt, ja. meinst du? Ähm, also ich finde das sich verändert hat auf jeden Fall ein größeres Bewusstsein für eine gewisse Art von Zusammenhalt also jetzt nicht dass alle Unternehmer sich plötzlich lieb haben aber dass man schon merkt dass große und kleine Unternehmen stärker als früher darauf setzen zusammenzuarbeiten auszuloten wo sie kooperieren können wo sie sich vielleicht gegenseitig nützen können sich überhaupt mal auszutauschen es gibt so ein klassisches Beispiel, das Thomas Weiser von Innotape immer nennt, man kann irgendwie das Bauteil X aus China kaufen, man kann aber auch gucken, ob es das vielleicht auch in Hildesheim oder Hameln gibt. So, ne? Also dass ja, man ja. da Möglichkeiten der lokalen Zusammenarbeit stärker auslotet. Da habe ich das Gefühl, dass das sehr viel mehr geworden ist, auch durch die Corona-Pandemie, weil da viele ja die gleichen Fragen hatten, die gleichen Probleme hatten. Da hat sich, glaube ich, ein größerer Zusammenhalt entwickelt. Kann noch mehr werden, aber es scheint mir. Die größte Veränderung, die ich so wahrgenommen habe in den letzten Jahren und glaube ich, keine so schlechte.
0: Und die Unternehmerforen, die spiegeln das ja auch wieder. Also hier nochmal an der Stelle wirklich ein großes Dankeschön an Unternehmer Hildesheim. Ja, nicht nur für die Verfügungstellung der Räume hier für den Podcast, sondern auch generell für die ganze Netzwerkarbeit, die sie da organisieren. Das ist schon ein Erfolgsmodell.
1: Ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Erfolgsmodell auch in der Hinsicht, also A, was Sie ja viel betreiben, die Unternehmer Hildesheim, dieses ähm, sich gegenseitig unterstützen, zum Beispiel in Arbeitsrechtsfragen oder jetzt auch Energiefragen, da sozusagen Foren zu organisieren, dass viele gleichzeitig neue und wichtige Informationen kriegen. Ich glaube, das ist eine wichtige Funktion, aber auch ist die Wirtschaft sehr viel stärker nach außen zu vertreten, als das früher der Fall war. Ich glaube, der... Erfolg von Unternehmer Hildesheim, dass sie jetzt 220 Mitglieder haben, in so kurzer Zeit liegt auch daran, dass sowas gefehlt hat vorher. Sonst wäre das nicht so erfolgreich. Mhm. Und es für nimmt, der Verband nimmt für mich schon auch die Rolle ein, auch gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den Medien, vor allen Dingen aber auch gegenüber der Politik der anliegende Wirtschaft zu vertreten, in einem sehr viel stärkeren Maße, als das vorher der Fall war.
0: Mhm. Ähm, in den sechs Jahren Wirtschaft, ähm, hattest du, wo hattest du da so die meisten Aha-Erlebnisse, Wow-Effekte oder auf welchem Bericht bist du besonders stolz?
1: Stolz ist ja eine der sieben Todsünden. Ähm, also Aha-Erlebnisse habe ich oft gehabt bei kleineren Unternehmen. Ähm, oder so mittelgroßen, sage ich mal, die jetzt in der Öffentlichkeit auch gar nicht so bekannt sind, Kannst die aber nennen? in ihrem hm?
0: Kannst du ein paar nennen? Ich nenne gleich ein paar. Ja.
1: Die, in, die in ihren Bereichen aber äh, irgendwie Weltklasse sind ja, oder auf dem Weltmarkt sind. Das ist Firmen wie Heil Analysetechnik in der Wasseranalyse zum cool. Beispiel wie Meyer ähm, Seals in Aelfeld, ja, ja. ohne die es keine klackenden Nutella-Verschlüsse geben würde. Ja. Das ist so eine Firma, die mir einfällt. Wo, wo, glaube ich, viele Leute nicht unbedingt dran denken würden. Es gibt immer wieder spannende Startups, zum Beispiel in Barcelona, Stedford, Lidar Systems heißen sie. Wir waren zweimal auf der Hannover-Messe jetzt. Da geht es um Entfernung, automatische Entfernungsmessung vom Auto. Und von der Sorte gibt es doch so einige und mehr, als man manchmal so glaubt. Das beeindruckt mich eigentlich am meisten. Was
0: glaubst du denn von der, von der Firmenbewertung her, welche Firma die wertvollste Firma in Hildesheim ist?
1: Sicherlich die Hildesheimer ja Allgemeine Zeitung. <lacht>
0: <lacht> aber äh, tatsächlich ein guter Punkt. Also, was glaubst du denn, was die Hatz eigentlich wert ist? Als die älteste Tageszeitung der Welt? <lacht> Na, da möchte ich nichts zu sagen. Also,
1: ich glaube, es, es gibt wahrscheinlich einen materiellen Wert und einen ideellen Wert, aber die Frage stellt sich nicht. Sie ist in Familienhand, sie bleibt in Familienhand. Und ja. Aber wie, wie viele ja. Menschen beschäftigt die Hatz? Äh, der Verlag. Würde ich sagen ungefähr 200. Okay. Davon so 25 in der Redaktion. Ja,
0: aber ihr seid ja auch beteiligt an verschiedenen anderen.
1: Also unser Verleger ist beteiligt auch an der Hannover Schnellgemeindenzeitung Zeitung mit 7,5 Prozent. Die Leute denken mhm. immer, es ist andersrum, wir würden dazugehören. Das ist aber nicht so, er hält Anteile äh, an Hannover, ja. 25 Prozent an der Eifelder-Zeitung. Ja,
0: ja, ja. Aber ja. dann sind die Inhaber, sind die schon im dreistelligen Millionenbereich, haben die ein Vermögen. Auf Papier zumindest. Das müssen Sie den Inhaber fragen. Das, <lacht> das weiß ich wirklich nicht. Und wenn
1: ich es wüsste, würde ich es nicht sagen.
0: <lacht> okay, aber die wertvollste Firma in Hildesheim? Ja, außerhalb der Hartz? Die wertvollste Firma in Hildesheim. Also, also jetzt wirklich
1: Hildesheimer Firmen, ne? nicht die irgendwie den Sitz irgendwo anders haben oder so. Ja, ja
0: genau. Also jetzt, jetzt nicht irgendwie Sparkasse oder sowas, ja. sondern wirklich. Hm. Obwohl es die, so Sparkasse, die, die Sparkasse
1: Rose könnte es sogar sein. Ne? Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass eine Firma wie KSM Castings trotz aller Probleme sehr wertvoll ist, ja, äh, ja. aufgrund ihrer Perspektiven. Was ist Medifox? Ihrer Anlagen. Medifox? Medifox möglicherweise auch ist ja nun übernommen worden von einem amerikanischen ja. Konzern, deswegen ist es schwieriger zu sagen, was davon ist jetzt noch genau Medifox und was ist schon Aber gut, schon KSM Konzern, ist ja auch ne? chinesisch, oder nicht? Ja, das ist richtig, aber es ist in stärkerem Maße noch eine eigenständige Firma. Hier. Okay, okay. Ja, aber Wahrscheinlich ist es eine, auf die wir beide gerade nicht kommen. <lacht>
0: das, kann gut sein. das kann gut sein. Aber der größte Arbeitgeber hast du ja eben erzählt gehabt, dass ähm, das ist immer noch Bosch. Der größte Arbeitgeber ist nach wie vor Bosch, also aufgeteilt in verschiedene
1: Bosch-Bereiche zwar, aber der größte Arbeitgeber in Hildesheim ist Bosch, ja.
0: Und äh, du hast mal erzählt gehabt, du hast äh, so eine Liste gemacht mit Top 20 Arbeitgeber, gemessen an der äh, Arbeitnehmerzahl. Ja. Und wer spielt so da ganz oben mit? Ja, also Platz zwei ist immer die, die große Überraschung
1: für alle. Das sind die diakonischen Werke Himmelstür ja, mit ja, über 2000 Mitarbeitern. Das denkt man immer gar nicht, das nimmt man in der Öffentlichkeit auch nicht so wahr. Das Was ist, machen die denn? So also warum, warum brauchen die ja, so viele Mitarbeiter? Die machen ja Pflege, teilweise auch Intensivpflege, vor allen Dingen für behinderte Menschen oder Menschen mit Einschränkungen. Und da sind eben auch, auch sehr viele dabei, die eine sehr hohe Quote von Pflegenden pro Person brauchen. Na, einfach weil sie sehr, sehr, sehr extrem pflegebedürftig sind. Mhm. Ähm, und das auch, also ich glaube, die, die Klientel sozusagen oder die Patienten kommen weit über unsere Region hinaus und dementsprechend brauchen sie sehr, sehr viele Fachkräfte, die sich um diese Menschen kümmern und die die optimal betreuen.
0: Aber diese 2000 Mitarbeiter, die Sie haben, die sitzen auch in Hildesheim irgendwo verteilt.
1: Also, soweit ich weiß, ja, also zumindest in Stadt und Landkreis, ne? die haben verschiedene Standorte. Einen zum Beispiel in Nordstemmen. Okay, okay. Ah, das große Insorsum kennt man, dann gibt es verschiedene Standorte in der Stadt, ja, aber ja. ja, ja. Äh, nach, soweit ich weiß, bezieht sich diese Zahl auf, auf unsere Region.
0: Krass, krass. Wer steht da oben noch mit? Also die beiden
1: Krankenhäuser auf jeden Fall. Ne? Die sind auch über 1000 Mitarbeitern. Ähm, die Sparkasse hat ja auch fast 1000. Ne? Sparkasse hat auch fast 1000 noch, ne? wobei. Ne, sollen, sollen auch über 1000 bleiben, wobei davon einige ja in, in Goslar-Peine in den Landkreisen arbeiten. Ähm, die, die Verwaltung, ne, Stadt und Landkreis sind ja. große Arbeitgeber ja. auf jeden Fall. Und dann geht es, glaube ich, schon in den dreistelligen Bereich mit so Coca-Cola 650, ja, okay. Sapien Eifeld 850, Meteor mhm. ungefähr noch 800.
0: Ach, krass, das sind so die krass, krass. was Was macht Meteor?
1: Meteor macht äh, Fen äh, Fenster, also Dichtungen, nicht nur Fensterdichtungen, mhm. hauptsächlich Fensterdichtungen, aber nicht nur Dichtungen für Autos
0: mhm.
1: aller Art. Also mhm. bevorzugt für eher hochwertige Autos, mhm. sind auch hochwertige Dichtungen. Mhm. Und das, kann Ihnen, das Gute mhm. daran ist, es kann Ihnen egal sein, ob das Auto mit Elektromotor oder mit mhm. Verbrenner fährt, eine Dichtung
0: brauchst mhm. Mhm. Okay, spannend. Also so, so viele Milliardenfirmen haben wir hier gar nicht. Das ist ein, also Medifox und vielleicht plus zwei, drei Stück. Ja, Medifox ist ja für über eine
1: Milliarde, für eine knappe Milliarde verkauft worden. Ja. Das stimmt. Also ich glaube, in dem Bereich wird
0: es dünn, ja. Ja, ja, ja. Aber, aber dafür ah, sind wir auch aber, nicht so aber, abhängig aber, von aber, einer aber, Firma. Ne? Aber was denn mit der Gastro- und gruppe
1: Das ist äh, schwer zu sagen, weil das ist ja ein, so ein äh, die, werden auch,
0: die werden keine Milliarde wert sein, aber die werden auch im dreistelligen Bereich äh, wert sein auf jeden Fall.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das sind ja, ja sehr, sehr viele Standorte in ganz Deutschland.
0: Ja, ja, ja. ja. Äh, haben wir auch Vapiano aufgekauft? Ja. Komplett? Ja. ja. Ja, ja. Also
1: das, was von Vapiano noch über war, muss man sagen.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber ist schon krass. Also, da kommt ein Hildesheimer Unternehmer und äh, kauft Wapiano auf und mhm. hält auch noch an der Wapiano globalen Marke auch noch Anteile. Ja. Und nicht wenige.
1: Ja, ich glaube, Dave Neumann, das ist ja der Unternehmer, über den wir reden, ist ja. im, im Sinne des Wortes, glaube ich, einfach ein sehr geschickter Unternehmer.
0: Ja. ja. Ähm, Sag, ein aber sehr entschlossener Typ auch. So. Ja, so, so zu den top am wirtschaftlich erfolgreichsten Unternehmer, da ist Dave auf jeden Fall dabei. Da ist wahrscheinlich ein Knut Battles mit dabei. Wer, wer ist da so noch ganz oben mit dabei? Jetzt unabhängig von einem Unternehmen, sondern eher von einem Unternehmern? Als Person. Knut ja. ähm, Battles ist auch so ein Unterschätzter,
1: weil diese Firmengruppe hat ja inzwischen auch um die 1000 Mitarbeiter. Ja, nicht alle in Hildesheim natürlich. Ja, ne? Also ja. auch in Emden, in Magdeburg und so weiter. Aber der baut ja heimlich, still und leise da sein Imperium aus. Ja. Ähm, und haut auch nicht so auf den Putz. <lacht> sag ja, ich mal. Ja. Ähm, ja, ich glaube ein Unternehmern, also ich glaube schon, dass jemand wie Jürgen Schlote, auch wenn die Automobilbranche zurzeit nicht ihre beste Phase hat, aber ich glaube schon, dass er auch ein, ein sehr, sehr großer und erfolgreicher Unternehmer auf jeden Fall ist. Mhm. Man sieht fünf Standorte in Deutschland, mhm. einen in China und sich halten können in dieser schwierigen Phase, das muss man erstmal hinkriegen.
0: Mhm. Wir hatten ja letzte Woche ihn zu Gast und ja. er hat erzählt, dass er mit 35 Mitarbeitern angefangen hat. Also als er, als er die Firma übernommen hat, waren es 35 Mitarbeiter und ich glaube mittlerweile haben die auch bestimmt über 1000.
1: Also ich glaube, es sind in Hasum 350 und insgesamt sind es über 1000. Ja, ja, mhm.
0: ja, ja. Spannend. Okay. Okay. Und sag mal, wenn du jetzt wahrscheinlich kannst du gar nicht mehr hören, ne? wenn, egal wo du hingehst, ob jetzt irgendwie IHK-Jahresempfang oder Unternehmerforum, aber irgendwie haben alle Unternehmer die gleichen Probleme. In dem Sinne, alle sagen Fachkräftemangel, alle reden von Transformation, alle reden von Digitalisierung. Wie schätzt du das ein? Meinst du, Hildesheim macht das gut, Hildesheim ist da irgendwie Nachzügler oder es verändert sich gerade was oder alle reden, aber es passiert nichts. Wie ist denn dein Bauchgefühl?
1: Also mein Bauchgefühl ist, dass Hildesheim das Beste daraus macht. Hildesheim ist ja nicht Berlin oder Hamburg und hat manche Lokmittel nicht, die andere Städte haben. Ich glaube aber, dass hier das Bewusstsein relativ früh da war, dass man da was tun muss, dass auch in diesem Bereich dieser, dieses Bemühen um Kooperation den, den Firmen weiterhilft und dass sie, also dass sie da nicht blind reinlaufen. Und dass die Firmen auch kreativ sind durchaus ne, in der Frage, wie interessiere ich den Mitarbeiter für mich? Wie steche ich denn doch noch ein Stück weit heraus? Ähm, meine Sorge, die ich da im Moment habe, ist eher, es ist ja immer ein Zusammenspiel auch von, von staatlichen Ebenen und, 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 und Unternehmen, um zu sehen, wie erfolgreich eine Region sein kann. Äh, ich glaube, im Moment wird jedes Unternehmen, das erfolgreich Fachkräfte in diese Region lotst, Schwierigkeiten haben, für diese Fachkräfte auch Wohnungen zu finden. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, man kann von den Firmen ja viel verlangen. Die, die müssen sich kümmern, die müssen zusehen, dass die Mitarbeiter anlocken, dass sie attraktiv sind, dass sie zeigen, warum muss ich jetzt von Stuttgart nach Hildesheim ziehen, um bei dieser geilen Firma zu arbeiten, muss man sozusagen. Aber du brauchst natürlich von anderer Seite auch die Rahmenbedingungen, dass die Leute auch platt gesagt ein Dach über dem Kopf haben. Ne? Mhm. Denn Dir bringt der mhm. schönste Arbeitgeber nichts, wenn du dann irgendwie vor der Stadt zelten musst, um da mhm. zu arbeiten. Mhm.
0: Beschreib mal die Hildesheimer Wirtschaft mit drei Begriffen. Kämpferisch, wieder zukunftsgewandt. Das waren schon drei. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, ja. Spannend, spannend. Ja, ich finde, dass, wenn ich das vielleicht noch sagen kann, ich habe den Eindruck in den letzten Jahren, dass es schon auch so einen Generationswechsel gibt in der Frage, wer sozusagen die Hildesheimer Wirtschaft ist, wer für die Hildesheimer Wirtschaft spricht, wer wie die wahrgenommen wird. Das ist schon jünger und innovativer geworden mhm. auf mehreren mhm. Ebenen. Das finde mhm. ich schon.
0: Mhm. Also haben wir im Podcast ja auch, wir haben tatsächlich auch sehr, sehr junge Unternehmer, ähm, Floyd Anning, ist da ein Paradebeispiel für, der ja. gerade mal Anfang 30 ist oder Ende 20, Anfang 30. Ende 20, Ende wenn man 20. ehrlich ist. Genau, genau. Und äh, aber da quasi, wir haben ihn als PV-Prinz betitelt. <lacht> die Photovoltaikanlage. Ähm, die die PV-Branche quasi äh, für Hildesheim aufstellt.
1: Ja, zu Recht. Also das ist, ist ja ein Unternehmen. Also an das Unternehmen kann ich mich auch noch erinnern, als es sieben Mitarbeiter hatte. Echt? Okay. Äh, ja, ja. das ist aber Mach's schon, schon, da schon länger Besuch? her. Nee, die haben irgendwie vor 20 Jahren gab es so eine Initiative von der Volksbank, ähm, dass man so Photovoltaik-Genossenschaften gegründet hat in den einzelnen Orten. Also Bürger haben sich zusammengetan und haben, weiß ich, jeder 1.000 Euro oder jeder 2.000 Euro gegeben. Und damit wurden dann so eben kleine Firmen gegründet, die dann Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern, Freibad, Rathaus, keine Ahnung, finanziert haben. Mhm. Und da war, ich komme aus Saarstedt, da war Sonnenthaler der Partner für die Saarstädter Firma. Und das war damals, wie gesagt, die waren sieben Leute. Krass. Aber da war auch Floyd noch nicht der Chef, der war noch in der Grundschule.
0: Ah, okay, krass, krass. Okay, verstehe. Ähm Sag mal, ich muss nochmal nachhaken, weil. Sag so viel nach, wie du willst. Ich bin, ich bin Fan von Zahlen. Manche finden das cool, manche nehmen mir das übel. Aber ich finde, wenn man Zahlen versteht und ein Gefühl für Zahlen entwickelt, dann kann man so große Zusammenhänge in der Wirtschaft verstehen. Also dann weiß man, wer. Wie, wie groß ist und wer wo welche Rolle einnimmt und ähm, wie viele Mitarbeiter beschäftigt das? Ich finde auch diese Zahl, ne, also so eine Arbeitnehmerzahl, die, die sagt sehr viel aus, weil dann weißt du, wie wichtig die Firma für den Standort auch ist. Wenn jetzt, also Schlote darf jetzt ein Hasen nicht fehlen, er muss da sein, weil er eben so viele Menschen beschäftigt. Wenn es ihm schlecht geht, geht es sehr, sehr vielen Menschen schlecht. Und, und übrigens, also mal volkswirtschaftlich betrachtet, ne, das hätte, wenn. Mal angenommen, Stote würde es mal nicht gut gehen und ähm, und er müsste mal ein Werk in Hase oder sowas schließen. Das, das würde eben 350 Familien betreffen. Und 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 dadurch hätten wir auch volkswirtschaftlich für Hüldesheim Schwierigkeiten, weil die dann eben vielleicht weniger einkaufen. Oder ähm, ne, es hätte sogar Auswirkungen auf den Betrieb von meinem Dad mit mit einer Inspektion oder sowas. Dann würde es irgendwie verschieben oder die würden, keine Ahnung, weniger äh, Getränke kaufen. Und deswegen nochmal meine Fragen. Also ähm, ich würde eigentlich gerne schon so, wir haben jetzt Medifox mit einer Milliardenbewertung, aber auf den ersten Blick sehe ich jetzt keine Firma in Hildesheim, die auch die Bewertung erreichen könnte. Also alles, was ich so sehe, ist maximal im dreistelligen Millionenbereich und bei den ganz, ganz guten Unternehmern vielleicht im höheren dreistelligen Millionenbereich. Aber eine Milliarde, glaube ich nicht. Was sagst du dazu?
1: Es würde mir so jetzt auch nicht einfallen, ähm ich weiß aber auch nicht, ob das so schlimm ist, weil ich glaube, dass es für, also es gibt ja Standorte auch in Deutschland, in aller Welt, die hängen sehr stark an einzelnen Firmen. Wolfsburg und VW ist natürlich das größte Beispiel, das jeder kennt, aber Ludwigshafen mit BASF oder Mainz mit Biontech, wie wir gesehen haben. Ein gutes Jahr von Biontech hat die, Mainzer, die Stadt Mainz komplett entschuldet. Also die haben so viel Steuern bezahlt, dass die auf einen Schlag eine halbe Milliarde Schulden abbauen konnten. Ach krass. Ja, also sowas, das ist schön. Nur umgekehrt wirkt sich das dann halt auch rapide aus, wenn so eine Firma dann eben Schwierigkeiten kriegt. Man hat sich in der Zeit der Insolvenz versucht vorzustellen, Bokenham ohne Meteor, was das für die Stadt bedeuten würde. Die Vorstellung war nicht gut, ist auch Gott sei Dank nicht eingetreten. Ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man eher mehrere starke Firmen hat, als so eine super starke, die alles überstrahlt, so okay. aus, aus Standortsicht betrachtet. Okay. Denn ich glaube, es gibt ja immer auch so einen gewissen Kreislauf. Wir haben gesehen, dass die großen Automobilzulieferer wie Bosch vor allem, aber auch KSM, haben natürlich Personal abgebaut in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber im gleichen Maße sind ja auch Neugründungen gewachsen, sind Unternehmen, die es schon gab, deutlich größer geworden ähm, und so dass unterm Strich wieder die Zahl an Arbeitsplätzen okay. sozusagen eigentlich die gleiche ist oder sogar mehr geworden ist. Und ich glaube, wenn man einen Großen hat, an dem alles hängt, ist so mhm. ein organischer Prozess äh, schwieriger.
0: Mhm. Äh, sag mal, jetzt, wenn wir einen Blick werfen auf äh, die auf den Hildesheim Ostend, auch da, wo die Gastro- und und sowas sitzt, ähm, da gibt es ja auch Firmen, die es vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Wie zum Beispiel, da sitzt einer, der heißt Paul Gurkis, dann ist da einer, einer nebenan und der macht irgendwie, habe ich mal... Bei euch mal gelesen gehabt, dass er irgendwie Dosen verkauft, aber habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du da vielleicht abholen? Was kann die ich für erklären, mehr? ja klar. Das sind FedEx-Dauerwaren. Genau, genau, genau.
1: Und das war mal vor nicht allzu langer Zeit, hatten die einen Jahresumsatz von 5000 Euro, hat mir der Betreiber mal erzählt. Das Geschäftsmodell ist, sie verkaufen sozusagen extrem lang haltbare Lebensmittel in Dosen. Ganze Mahlzeiten oder auch einzelne Produkte, die, weiß ich, zehn Jahre sich halten oder so. Und das ist im Zuge der Corona-Pandemie. Ähm, extrem viel beliebter geworden oder extrem nachgefragter geworden. Also die Leute legen sich sozusagen Notvorrat an für die Zeit der nächsten Pandemie oder für die Zeit des befürchteten Blackout oder für was auch immer. Also die Zahl der Leute, die ein ähm, Interesse daran hat, sich irgendwie in dieser Form abzusichern, ist sehr, sehr stark gestiegen und auch die Zahl der, der staatlichen Institutionen, die das machen wollen. Also viele Kommunen haben da massenhaft bestellt für ihre Feuerwehren und, und so weiter, für ihre sogenannte kritische Infrastruktur, um das eben am Laufen halten zu können. Wenn mal die Versorgung zusammenbricht, dann holt man quasi die Dauerwurst raus. Ja? Mhm. Mhm. Gibt es übrigens inzwischen auch in vegetarisch und in halal. <lacht> Wirklich wahr, ja, ja. Krass, okay. Und er sagt, dass die Nachfrage ist so riesig, sie können auch gar nicht, sie können auch längst
0: gar nicht jeden Auftrag bearbeiten, den sie kriegen. Krass. Krass, womit man einfach mit, also mit wie vielen Themen man erfolgreich werden kann. Ne? Ja, Wahnsinn. Also das, das fasziniert dieses, mich. Also diese, diese Nase da
1: zu haben an der Stelle. Ja. Ich wäre da nie drauf gekommen, auch weil ich selbst nicht so ein Typ bin. Also ich bin froh, wenn das für den nächsten Tag genug im Kühlschrank ja. ist. Aber ja, ähm, ja die, diese Leute gibt es einfach und es gibt sie vermehrt und die Nachfrage ist da. Ja. Ja. Und er hat gesagt, das vielleicht so als Anekdote noch, es gab doch dieses Länderspiel in Hannover oder sollte geben. Und dann gab es irgendwie eine Terrordrohung, jedenfalls wurde das Spiel dann abgesagt und der Bundesinnenminister hat gesagt, er könnte aber nicht so genau sagen, warum es abgesagt wurde. Und er sagt, danach wäre die Nachfragekurve also exponentiell gestiegen und der Minister war der beste Marketingmensch, den er haben konnte. Das ist natürlich nur Der Brand ne? Ambassador, ja, genau.
0: Markenbotschafter. Das ja ist ja. nur halt witzig ja.
1: aber klar das zeigt eben dass auch solche einzelnen ereignisse große
0: auswirkungen haben können ja, ja. daran sieht man auch dass das jede situation wenn man Fluch und sehen zugleich ist ja. wenn man das eine ist, chance und man gewinnt, ist, gewinnt immer ja. Ja, ja krass krass ähm, okay jetzt würde ich gerne die brücke schlagen zu unserem podcast und da ein paar fragen stellen was glaubst du denn in welchem land wurde unsere wurde unser podcast bisher nicht gestreamt a philippinen b thailand C, Neuseeland oder D, Slowenien? Dann würde ich auf die Philippinen tippen. Na, das ist natürlich ist, falsch, ne? Ja, ist falsch. Es ist das Land, was am nächsten zu uns steht, das ist Slowenien. Ach krass. In Slowenien wurde es nicht gestreamt. Ähm, Thailand wurde gestreamt, Neuseeland und Philippinen auch. Und auch, auch China und so weiter. Auch in Russland haben wir Streams, in der Türkei haben wir Streams, in den USA haben wir Streams. Ähm, und das Witzige ist immer, ich kann fast jeden zweiten ausländischen Stream nachverfolgen, weil ich dann bei den ganzen Unternehmern in meiner WhatsApp Story sehe, dass die gerade unterwegs sind und irgendwie jetzt in den USA sind oder dass Sven in Thailand ist oder sowas und dann sehe ich okay, am nächsten Tag habe ich irgendwie einen Stream von meinem Podcast, dann war jetzt nicht alles klar. Der Kollege war es, der ist da hingeflogen, hat da irgendwie wahrscheinlich hatte hatte irgendwie Wartezeit am Flughafen, hat dann irgendwie da mal reingehört.
1: Ist es auch schon in Jordanien gescreamt worden? Würde mich interessieren, weil ich bin da geboren.
0: Äh, äh, ich glaube nicht, aber wenn du mal dahin gehst. Und in der Türkei? Türkei, ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, aber Jordanien muss ich mal checken, vielleicht auch schon, also ich, ich weiß gerade gar nicht.
1: Okay, also wenn nicht, wenn ich das nächste Mal da bin, dann, dann
0: äh, werde ich das ändern. <lacht> ja, ja, ich habe schon überlegt, ich wollte Ende des Jahres wollte ich so eine Weltkarte bei mir im Büro hinstellen und überall da eine Flagge hinmachen, wo unser Podcast schon mal gestreamt wurde. Naja, auf jeden Fall, aber nee, dennoch ist ja die Zielgruppe, das sind Hildesheimer, das sind einfach Hildesheimer, die verreisen, Es hört ja kein Mensch rein, der irgendwie, irgendwie in Neuseeland also so ich, rein Ich hat. hätte jetzt
1: zum Beispiel bei China mir durchaus vorstellen können, ja auch Mitarbeiter von Unternehmen, die irgendwie hier verbunden sind und ja.
0: Das, das stimmt, das hätte sein können. Slote hat ja eine Niederlassung da ja, in China ja, zum Beispiel. Ja. Wobei China, weiß ich glaube ich, wer, wer, wer das war. Das war, glaube ich, Petrofair. Wir durften auch mal für die arbeiten und äh, die hören auch ab und zu rein. Apropos Petrofair, ist übrigens auch eine sehr spannende Firma. Ne? Also die äh, wie groß die Firma geworden ist und was für Umsätze die einfahren. Spielt schon in der Liga mit.
1: Ja, das stimmt. Die machen ja auch sehr... Immer technisch wissenschaftlich anspruchsvolle Dinge in, in der Forschung und Entwicklung. Das ja. ist ähm, ja. ich habe vor, vor ein paar Jahren mal darüber geschrieben war mal auch dazu Besuch, hat mir das alles erklären lassen und habe festgestellt, es ist wirklich gar nicht so einfach, in verständlichem Deutsch zu erklären, was sie tun. Aber es ist auf jeden Fall spannend, ja. ja. Was machen die? Es geht ja um so, so oh Gott, du hast mich erwischt, was machen die?
0: Industrielle Schmierstoffe.
1: Industrielle Schmierstoffe, ne? Also, sie haben auf jeden Fall Bedarf an Öl, meine ich.
0: Ja. Ja.
1: Ne? Und machen da was mit. Aber das ist, das ist auch so ein Phänomen meines Berufs. Ich lerne sehr, sehr viel. Ich habe durch die Industrie alleine zehnmal mehr über Physik gelernt als in der Schule. Ja, ja. Aber man ja, vergisst, auch, man vergisst auch wieder. Ne? Man ja. war irgendwie vor fünf Jahren bei einer Firma, vielleicht ja. waren es auch zehn Jahre. Und was machen die nochmal? Ich habe am, ja,
0: hab am meisten gelernt über Physik und über die Naturwissenschaften äh, bei Gebrüder Heil. Da habe ich erst das ganz verstanden.
1: Ja, das, das ist aber auch, ne? weil das. Ich weiß nicht, mir ging das auch so und das ist, es wird ja, das ist vielleicht ein gutes Thema auch, es wird ja oft kritisiert, dass wir nicht genug Ingenieure haben, dass wir nicht genug nicht gut genug in den sogenannten MINT-Fächern sind, ne? Mathe, äh, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Ich bin selber jemand, der in Physik, Bio und Chemie wirklich grottenschlecht war, muss ich ja. jetzt sagen. Ich will nicht sagen, dass es mich gar nicht interessiert hat, aber es war mir zu theoretisch äh, und ich finde, wenn man das in der Praxis erklärt bekommt, wie irgendwas angewandt wird, keine Ahnung, die Titration, die Filtration und was es da nicht alles gibt. Wenn man ja, sieht, ja, wofür ja. das konkret gebraucht wird und wobei das hilft, ist, finde ich, die Fähigkeit und Bereitschaft und das Interesse, das zu verstehen, viel, viel höher. Also ich würde mir ja. wünschen, dass der, der Naturwissenschaftsunterricht in den Schulen viel, viel praxisnäher ist.
0: Die brauchen generell mehr Realwirtschaft so basic, in den Schulen.
1: Wir, wir diskutieren ja, dieses Land, das ist ein Lieblingsbeispiel von mir, wir diskutieren ja über die Atomkraft mit unglaublicher Leidenschaft, ne, ob wir die brauchen oder nicht. Aber wie viele von uns, die wir darüber diskutieren, könnten dir erklären, wie ein Atomkraftwerk funktioniert? Ich glaube, nicht viele. Ich nicht. Bei Kohlekraft wahrscheinlich ähnlich. Ne? Also ja. das ist, Wir reden sehr viel da über Dinge, die wir gar nicht unbedingt so durchblicken, wie es vielleicht möglich wäre und mhm. sinnvoll wäre. Mhm. Sorry. Mhm. <lacht> ja, Nein, finde ich absolut
0: richtig. Also ähm, Generell das, das Bildungsniveau zu erhöhen und vielleicht auch, zu veranschaulichen, also generell Bildung praxisnäher zu machen ne, in den Schulen. Und, aber ich finde, da ist auch eine Rolle auch der Arbeitgeber, dass die sich auch da vielleicht mehr einbringen und da in den Schulen vor Ort präsent sind und das da irgendwie erklären. Aber geht halt immer nur zusammen.
1: Ich würde sagen, da, da muss die Schule sie auch reinlassen, also ja, speziell das genau. Handwerk, das ja auch großen, ja, großen Nachwuchsmangel hat, den man ja als ganz normaler Mensch auch spürt, wenn man einen Handwerker braucht. Ähm, sagen, dass speziell die Gymnasien ja gar nicht so großes Interesse haben. Also die wollen nur Studienberatung machen, überspitzt gesagt. Mhm. Und haben noch nicht so diesen, diesen mhm. Dreh hingeschafft, dass wenn vielleicht 50% Prozent der Schüler aufs Gymnasium gehen, dass man dann vielleicht sich auch eben für andere Berufe öffnen muss, als nur für Studienfächer. Mhm. Das, das glaube ich schon. Ich hoffe, mhm. dass in der Hinsicht noch ein bisschen mehr Bewegung reinkommt.
0: Mhm. Mhm. Äh, was glaubst du, welche Podcast-Folge hatte die meisten Streams bezogen auf die Zahlen, also eine Podcast-Folge bis zum Ende durchgehört. Bis zum Ende durchgehört? Ja, also kommt eine ganze Podcast-Folge. Ähm, hat der diejenige bis zum Ende durchgehört?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht Ingmar Müller.
0: Fast. Fast. Er ist, glaube ich, Platz zwei oder drei. Aber ähm, es war Lars Schmidt. Echt? Haars, was das finde ja, ich irgendwie.
1: witzig, weil also das wäre, wäre für mich auch der interessanteste gewesen, so von meinen persönlichen Interessen her. Ich hätte auf Ingmar Müller getippt, weil ich gedacht hätte, dass die Sparkasse hat so viele Mitarbeiter, ja, ja. dass die da sozusagen ähm, den Schnitt man muss Man muss auch
0: relativieren, ähm, die Folge von Lars, war die vor Ingmar? Nach Ingmar? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall muss man es relativieren, weil wir sprechen gerade von Zahlen von gestern und ähm, das heißt, diejenigen, die die Podcast-Folge später erst äh, veröffentlicht bekommen haben, die haben natürlich weniger Zeit gehabt, um, also, dieses, um, um diese Streams quasi zu bekommen. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Aber was glaubst du, welcher Gast am ersten Tag der Podcast-Veröffentlichung die meisten Streams hatte?
1: Am ersten Tag, also sozusagen ja, direkt genau, live genau. aktuell. Genau. Floyd, Janning?
0: Nee, das war irgendwann Müller. Ach tatsächlich, okay. Ja, ja. Er hatte auch, glaube ich, den Grund, dass wahrscheinlich irgendwie Sparkasse so viele Mitarbeiter haben das wahrscheinlich auch Ich mir eingehört. schon vorstellen,
1: dass da viele reingehört haben, ja, vertan, genau. was erzählt haben, genau, genau, genau. also.
0: Ja. Und ähm, die, die Folge mit Lars Schmidt. Was glaubst du, wie viele Menschen haben wir damit erreicht, die bis zum, die sich die Podcast-Folge angehört haben?
1: Ja, du hast nicht zu viel versprochen. Echt fiese Fragen. Ähm, die, wie viele Menschen haben wir mit dem Podcast
0: erreicht? Also, jetzt die auch äh, zugehört haben, ja, oder ja, oder die bis auch, zugehört, auch, auch bis zum Ende zugehört haben. Die wirklich bis zum Ende zugehört haben? 400? Wir haben knapp 700. Ja, 400, aber es ist also ungefähr mittlerweile 500, 550 ist der Durchschnitt. Es gibt ein paar Ausreißer: Das ist Lars Schmidt, das ist Sanja. Mustafa Sanja, ist auch Ingmar Müller, also sind eigentlich so die, die größten und die bekanntesten Unternehmer. Ich hätte mir erhofft, dass äh, vielleicht Anthony Kossatz da oben mitspielt, aber von den Streams her ist das eher im Durchschnitt. Anthony Kossatz, mhm. Digistore 24, ist auch ein mhm. Wahnsinnsunternehmen. Apropos Milliardenfirmen, also ich glaube, die Firma hätte Potenzial, äh, später mal eine Milliardenbewertung zu bekommen, weil die einfach, also die haben einen Außenumsatz von 700 Millionen, einen Innenumsatz von 50 Millionen und normalerweise, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren von einer dass wir da von einem Faktor 10, 12, 14 sprechen, von seinem Innenumsatz. Mhm. Das heißt, wenn er seinen Innenumsatz auf 60, 70 Millionen steigert, ist er, kommt er da ganz nah dran an die. Weißt du, dann könnte er ja da
1: den, die Decke durchbrechen. Mhm.
0: Ja, ich glaube schon. Dann sprechen wir ja von einem Unicorn. ne Also das mhm, kennst ja du genau. ja wahrscheinlich aus der Startup-Szene.
1: Also wenn ich nur 200 schaffe heute, dann. Äh grabe ich mich ein. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Folge auch, auch sehr, sehr, gut, sehr gut funktionieren wird, weil einfach du so viele Einblicke hast aus der Wirtschaft. Okay, ähm, was kann ich dich noch fragen? Sag mal, bist du eigentlich Hildesheimer? Ähm, ich bin Saarstädter. Also
1: ich bin da aufgewachsen. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens da gelebt und lebe da auch jetzt. Ähm, und insofern bin ich Region Hildesheimer. Ich bin ohnehin jemand, ja, weil die Zeitung hat ja als Erscheinungsgebiet Stadt und Landkreis und ähm, auch wenn der Eifel da nicht gerne als Hildesheimer bezeichnet wird, für mich umfasst der Begriff Hildesheimer dann im Zweifelsfall ohnehin den ganzen Landkreis. Das bringt ja nichts, nur auf die Stadt zu gucken.
0: Wer ist dort der größte Arbeitgeber? In Saarstedt? Ja. Ähm,
1: es müsste inzwischen sein TDM, Telefondirektmarketing. Ach krass. Das bewegt sich im glaube ich, zwischen 300 und 400 Beschäftigten Ach, inzwischen, ganz, okay. weil die sehr, sehr viele Auftraggeber auch aus ganz Deutschland haben. Ist auch so eine Firma, die tritt unmittelbar öffentlich nicht so auf, ne? weil du rufst, meinetwegen, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob das ein Kunde bei denen ist, du rufst bei Otto an, weil du irgendwas bestellt hast und irgendwas damit nicht verstehst oder nicht gut ist und so und du rufst dann aber nicht bei Otto an, sondern bei TDM, so als Ach, Beispiel. So, so ein Unternehmen ist das, ne? die für okay. ganz, ganz viele Firmen sozusagen die, die, die telefonische Kundenbetreuung... Und was, was für
0: Umsatzvolumen sprechen wir da? Ja. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber 300, 400 Mitarbeiter? Ich weiß
1: nicht. Es ist ja in jeder Branche unterschiedlich, wie hoch ja. der Umsatz pro Kopf ist. Ja. Ne? Das, das ja. kann ich ja. dir nicht sagen.
0: Ich schätze mal, bei mit 300, 400 Mitarbeitern. Ich schätze mal 80, nicht. 10, Nachher 10, guckst du nach und es ist ganz fest. 5, <lacht> ja, schon so 50 Millionen. 40. 40. Sowas mit dem Dreh. Tim kann ja mal ein parallel mal so einen Check machen, <lacht> ob er mal was findet. Okay, du hast auch ein paar Fragen vorbereitet gehabt oder zumindest so ähm, im, im Kopf gehabt. Ja, durchaus, ähm, na klar. Wir können gerne jetzt den Moment nutzen und da mal switchen. Wollen wir jetzt den Spieß umdrehen? Ja, gerne. Müssen wir aber nicht den Stuhl jetzt wechseln?
1: Ne? <lacht> <lacht> ja, das ist, ähm, ich finde schon, ne? ich finde es total cool, diese, diesen Podcast, dass Hassan diesen Podcast aufgebaut hat. Ich war am Anfang etwas skeptisch, habe gedacht, na, ob das wohl funktioniert, aber ich glaube, wir können safe sagen, das tut es und das wird es auch weiterhin tun. Und umso bedauerlicher ist es, dass wir bisher so viel schon über andere Leute gehört haben, aber nicht über den Kopf hinter dem Podcast selber, Hassan. Du bist ja auch noch nicht gerade alt. Ähm, 25? Ich bin äh, nee, Letzt Letzt Woche ich geworden. 22 geworden. 22 geworden, siehst du? Ja. Ähm, 22 geworden und aber schon in verschiedenen Bereichen auch als Unternehmer unterwegs. Wie ist es dazu denn gekommen? Ich, ich glaube, es begann mit einer Autowerkstatt.
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, wie hat es begonnen? Im Grunde genommen, mein Vater hat eine Autowerkstatt in hildesheim barmstedt Und das war ganz überschaubar. Mal ein Mannbetrieb, mal hat er einen Partner, mal hat er ein, zwei Mitarbeiter. Hat sich immer gewechselt. War sogar früher ein Ersatzteilhandel eigentlich. Und ähm, da hat er Autos geschlachtet und dann die Ersatzteile nach Russland, Rumänien geschickt gehabt. Und äh, bis eben die, die, die ähm, Digitalisierung kam weil dann eben die Menschen die Teile sich online schaffen konnten und dann so persönlich Netzwerk keine große Rolle mehr gespielt hat. Und ich war halt schon sehr, sehr früh drin in der Werkstatt. Also mein Vater hat mich oft mitgenommen nach der Schule war ich dort. Und mein erster Job war es eigentlich, den Boden zu fegen. Darauf war ich eigentlich sehr stolz. Und ähm, dann durfte ich auch mal Schrauben einsortieren oder irgendwie Werkzeuge einsortieren. Und äh, ja, bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, das ist zwar cool, ich darf hier helfen, ich kriege auch irgendwie drei, vier Euro die Stunde, aber ich will irgendwie einen Mehrwert schaffen für die Firma auch. Und dann hat angefangen und dann habe ich meinen ersten hab ich meinen ersten Reifenwechsel gehabt, dann durfte ich mal über ein paar Monate hinweg mal einen Motor zerlegen und da ein bisschen Verständnis aufbauen, wie ein Auto funktioniert. Dann habe ich mit 14 meinen ersten Kunden gewonnen, 14, 15 das war mein Klassenlehrer, schöne Grüße an ihn an, an, übrigens an dieser Stelle, das war Tim All noch der ist immer noch Lehrer an der, am Scharnhaus-Gymnasium. Das war so mein erster Kunde, wo ich mich erinnern kann, dass wir auf der Klassenfahrt waren und er hatte einen Kupplungsschaden und dann habe ich das direkt klar gemacht und dann äh, hatten, äh, hatten wir quasi den Auftrag. Also direkt klargemacht heißt, hast du es auf der
1: Klassenfahrt repariert, oder? Nee, aber den Auftrag schon mal
0: mal geklärt. und. Genau, und dann hat das so begonnen, dann habe ich so gemerkt, boah krass, das ist, also ich kann scheinbar auch irgendwie mit Menschen sprechen und ich kann Kunden überzeugen. Habe ich es ein paar Jahre gemacht, dann war ich irgendwann so 16, 17, 18 und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt Privatkunden bediene, dann habe ich einen Kunden face-to-face -face und quasi eins zu eins beratung ist sehr viel schlauer Flottenkunden zu bedienen und die für mich zu gewinnen. Weil wenn ich einen Flottenkunden habe, dann hat er gleich 30 Fahrzeuge und ich habe nur einen Ansprechpartner. Und äh, gesagt, getan, dann gab es ein paar sehr, sehr... Äh, ja, attraktive Flotten, die ich dann quasi für uns gewinnen konnte. Wo mein Vater auch gesagt hat, dass, also, die können gar nicht zu uns kommen, weil wenn, du warst ja schon mal bei uns in der Werkstatt, ja. die sind sehr versteckt. Das ist so ein bisschen, äh, ja. Hat, das muss man erst mal finden. Das muss man erst mal finden, genau. Also, ich ich sage immer witzigerweise, wir spielen äh, Verstecken und Fangen mit den Kunden. Ähm, aber ja, also, da habe ich halt gemerkt, okay wir können uns digital gut aufstellen. Also wenn es lokal gerade nicht passt, dann können wir uns digital gut aufstellen. Also Social-Media-Kanäle hochgefahren, überhaupt erstmal aufgebaut. Mittlerweile können wir stolz sagen, wir haben den erfolgreichsten Werkstattkanal in der Region Süden Sachsen. Aber äh, Zwischenfrage dazu, also manches oder das erste, zumindest von dem, was du gesagt hast, auch mit den ersten Flottenkunden,
1: lief ja, während du nebenbei noch zur Schule gegangen bist. Ja, Na, ja. Oder was ja, war da nebenbei? Schule oder
0: Werkstatt? Ja, Schule tatsächlich. Also ich muss dir so vorstellen, ich habe ähm, mich vorbereitet für mein Matheabend, für meine ähm, Abiturprüfung und hatte aber äh, einen Tag vor der Prüfung noch einen Pitch bei einem Flottenunternehmer. Und ähm, ja, dann war Schule, war, war ich, ich. Ich hab halt einfach mal so, ich habe aufgepasst in der Schule, mhm. aber dann außerhalb der Schule war ich offline. Also nicht mehr, mhm. nicht mehr gedanklich da für die Schule, weil dann, es dann eben andere Themen gab. Man muss aber dazu sagen, man bringt noch ein großes soziales Opfer, ne? Also an alle jungen Unternehmer und an alle, an alle startup gründer Man bringt echt ein extrem großes soziales Opfer, weil ich glaube, ich war nur einmal in meinem Leben im Club. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich gehe nicht feiern, ich musste so viele Geburtstage absagen, ich habe kaum Freunde und äh, es ist halt, alles geht nur für die Firmen weg, also die ganze Zeit.
1: Was treibt dich dabei eigentlich an? Also, das ist, du sagst, es ist ein Opfer, aber du bist ja, ja auch mal auch bereit, ja. dieses ja. Opfer zu geben, oder ja. du kannst nicht anders. Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
0: ja. Ich habe auf dem Weg hierher habe ich gedacht, weil man hat ja auch immer so Ups und Downs und manchmal funktioniert es sehr gut und dann denkt man, einem gehört die Welt und manchmal funktioniert alles, geht alles in die falsche Richtung. Dann denkt man, ich will aufgeben und alles wieder verkaufen und dann mache ich was Neues oder oder gehe doch irgendwie. Frage ich heil, ob er irgendwie einen Job für mich hat. Aber es ist so, quasi es sind ja immer Höhen und Tiefen. Und äh, was mich antreibt, ist eigentlich, also ich liebe es, Ergebnisse zu sehen. Und das gefällt mir vor allem übrigens auch in der Werkstatt. Das ist auch mit ein Grund, warum ich auch da noch aktiv bin. Weil in der Werkstatt sieht man, wenn du was gemacht hast, jetzt irgendwie Bremsen gewächst hast, du hast es vor deinen Augen. Du weißt, wie es vorher aussah, du weißt, wie es ja. jetzt aussieht. Und in der Marketingwelt ist es genauso. Also es ist, ich, deswegen sagen wir auch, wir sind Performance-Marketer. Also wir wollen das gesehen haben, was wir geschaffen haben. Und ich habe angefangen mit einer Marketingberatung übrigens. Ich habe für ein Schweizer Start-up quasi, da habe ich angefangen gehabt, habe da für Marketing beraten und für Sales beraten. Und die waren quasi Zulieferer für die Insurance-Industry, also für die Versicherungsindustrie, Firmen. Dann haben wir da Gespräche gehabt mit Talangsgruppe in Hannover, HD-Gruppe und und und, also verschiedene Themen. Und ähm, in der Beratung war es dann immer so, wir haben so Strategien entwickelt, aber ich war ja nur in der Strategie dabei. Und danach in der operativen Umsetzung war ich dann nicht mehr dabei. Das heißt, ich konnte dann das Ergebnis nicht mehr sehen. Mhm. Bis ich dann gesagt habe, ey, Beratung ist cool und das macht mir auch Spaß, ich kann die Impulse geben, aber ich will am anderen Ende auch mitwirken. Also ich will auch dann die Ergebnisse auch auch mitsehen und mitentwickeln. Und dann ist quasi die Firma entstanden. Dann habe hab ich dann gesagt, okay, ähm, ich brauche Leute, die dann mit mir gemeinsam diese Ideen dann umsetzen können. Bevor wir die immer irgendwie zweiklassig vermitteln, bauen wir lieber ein erstklassiges Team auf. Und so kam es mit Tim. also Tims Story ist eigentlich am witzigsten, finde ich. Äh, ich hab, äh, Tim war ein Kunde in der Werkstatt und ähm, ich habe über Instagram gesehen gehabt, dass er bei Heuer arbeitet, aber das auch Fotos macht. Also er hatte extrem professionelle Bilder auf Instagram und habe ich ihn gefragt, was machst du? Meinte ja, ich habe gerade so ein Gap hier und ich arbeite bei Ahoy. Und ich meinte, was machst du bei Ahoy? Meinte ja, Barkeeper und so ein bisschen Geld verdienen. Ich so, du weißt schon, also du könntest auch mit deinem Hobby Geld verdienen, also mit deinen Fotos. Und dann hat das so angefangen und kam er zu uns. Mittlerweile seit, ich glaube, fast einem Jahr oder nicht mal ein Jahr, doch ein Jahr fast ein Jahr. Und irgendwann habe ich schon gesagt, hey, pass auf, Fotos sind cool, aber wir brauchen auch Videos. Du musst dich ja ein bisschen fortbilden, das hat dann gemacht, da haben wir ein Equipment aufgebaut, da muss man halt ein bisschen Geld investieren, das sind 10 20.000 20 Euro. Dann hast du ein Equipment, kannst du mal loslegen. Und so haben wir die ersten Filme gedreht, die ersten Marketing-Projekte, auch wirklich Projekte dann umgesetzt, wo es dann nicht nur darum ging, hey, wir machen jetzt einen Strategie-Workshop, sondern wo es auch danach auch ging, wir, machen, wir, wir, wir ziehen jetzt den Kanal auf, wir machen jetzt die Videos, wir machen jetzt die Reels und wir zeigen euch auch die Ergebnisse. Also wir machen dann auch, und also bei uns ist halt das Coole, ich bin sehr analytisch, sehr strategisch und meine Kollegen sind alle sehr operativ unterwegs. Also der eine ist Graph-Designer, der andere ist Webseitenentwickler, der andere ist eben Videograf, Fotograf und das hat mich dann irgendwie umgehauen. Dann habe ich gesagt, krass, jetzt entsteht nochmal eine Firma, also in der Firma von meinem Dad, also als ich die übernommen habe, der war damals alleine oder waren maximal zu zwei oder 1,5 können wir eigentlich sagen und mittlerweile sind arbeiten auch jetzt 8, 9 Leute. Und also, obwohl ich es eigentlich damit aufgebaut habe, habe ich da immer dieses Gefühl, okay, aber es war trotzdem irgendwie auch übernommen. Also Es war nicht grundsätzlich da. Genau, genau, es war vorher schon was da. In der Firma jetzt weiß ich, es, es stammt alles aus dem Boden. Es war von null aus, haben wir eine Firma geschaffen. Wie viele,
1: wie viele Mitarbeiter hast du jetzt in der Firma?
0: Ähm, also ich darf jetzt mit 22 Jahren darf ich insgesamt über alle Firmen hinweg, ich habe ja noch ein, zwei Beteiligungen, mhm. ähm, die gebe ich noch nicht bekannt, vielleicht bald, ähm, darf ich zurzeit so um die 20 Leute führen. Um die 20 Leute. Ja. aber es ähm, ist um alles ähm, entdeckt, ne? Also ja, Brand Motions, Consulting,
1: Werkstatt. Die, die Firma, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, den Namen haben wir, glaube ich, noch gar nicht genannt. Wie heißt sie denn?
0: Stimmt, tatsächlich. Das ist die Brand Motions GmbH. Hat noch folgenden Hintergrund. Warum Brand Motions? Ähm, wir wollten einen Namen finden, der, den man irgendwie schnell versteht und äh, der auch für irgendwas steht. Und wir dachten ja, wir bauen Marken auf und unser Altersdurchschnitt in der Firma, wir sind ja fünf, fünf Leute, unser Altersdurchschnitt ist 21. Deswegen dachten wir Generation Z passt, also nehmen wir Brand Z, Marke und Z. Brand Z war nur geschützt. Ah. der Name. Okay. Dann war ich mit meiner Freundin in Hamburg und äh, wir sind gerade mit dem Auto gefahren, ich habe ihr das erzählt und ich meinte, hey, irgendwie der Name Brand Set, der ist so geil, aber der funktioniert nicht, weil der ist geschützt, was kann ich da machen? Und dann meinte sie, ja, was macht ihr denn mit den Marken? Und dann habe ich gesagt, ja, wir bewegen die Marken, also wir wollen Marken emotional aufladen, wir bewegen die. Und dann meinte sie so, ja, dann äh, nimm doch irgendwie Bewegen, Marken, Emotionen, Emotion, nimm doch Brand Motion. Und dann dachte ich, ja, das ist schon eine gute Idee, aber noch nicht ganz, weil mir fehlt noch dieses Z. Dann haben wir dieses Set hinzugefügt, dann hatten wir Brand Motions und also Marken, mhm. Emotion, Motion, also Motion Antrieb und Emotion Gefühle. Also, dass wir ein Antrieb dafür sein wollen, dass wir Marken emotional aufladen aus der Generation Z und auch bei manchen Kunden auch dann auch für die Generation Z, auch das sind die für die gewinnt, Stichwort Fachkräftemangel. Und so ist der Name entstanden. Also, gemeinsam mit meiner Freundin in Hamburg auf der Auto Autofahrt. Ist es ist eigentlich so, das sind ja die Legenden, die man auch in 40 Jahren, wenn man dann Multimillionär ist, <lacht> immer noch gerne erzählt.
1: <lacht> so wie heute Dirk Rossmann in seinen Interviews irgendwelche Anekdoten von früher erzählt. Ähm, aber ähm, ernsthaft gesagt, wie ist das eigentlich so gerade in den ersten Zusammentreffen mit Kunden? Ich meine, ist es dann manchmal so, dass sie denken, was will denn dieser 20-Jährige uns erzählen? Oder ist es eher so, dass sie sagen, wir wollen ja uns im Social-Media-Bereich
0: weiterbewegen. Gott sei Dank, der ist erst 20, der kann das. Ja, ähm, ist, ist, Tatsächlich, äh, ja, also ich habe ja ich, ich habe ja General Management studiert an einer privaten Hochschule, an der PFA in Göttingen und hatte immer einen Marketing-Mentor. Das ist Professor Dr. Hans-Christian Rieckhoff, Rieckhoff. Und der war damals, er war der Marketingchef chef für Otto und durfte ein marketing von 400 Millionen verwalten. Und von ihm habe ich viel gelernt. Und dann habe ich da Schwerpunkt auch digitales Marketing gewählt im Studium, habe dann mein Studium beendet und während des Studiums das schon die ganzen Firma aufgebaut. Also schon währenddessen. hat auch zwischendurch eine Beteiligung, die ich dann wieder verkauft habe und so weiter. Also gibt noch ein bisschen mehr, aber passt, passt jetzt nicht alles in den Podcast rein. Vielleicht äh, machen wir dann irgendwie eine zweite Folge draus. Also am Ende der zweiten Staffel verrät Hassan dann mehr. Ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, dann ist das so entstanden und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich will Marketing einsteigen, ich, ich will mich da selbstständig machen. Meinte, funktioniert nicht. Wenn du jetzt rausgehst und sagst, ich will Marketing machen, dann, also der, erstens, es gibt viele Wettbewerber, ich viele machen das. sagen, machen alle. Ja, genau, das machen Gefühl, viele ja. und äh, zweitens, die haben alle schon Referenzen und da meint er, spezialisiere dich auf irgendwas. Also mach irgendwas, wo dein Alter ein Vorteil wird, weil mit 20 zu den Firmen zu gehen und sagen, ich mache das, ist nicht so cool. Also die du das mal abgeblockt. Dann dachte ich mir, okay, und dann hatte er eine Vorlesungsreihe äh, in der Uni, das war äh, das Thema Markenverhöhung. Und ähm, da hat er so eine so ein Werkzeugkiste für, für Markenfilmung. Und die habe ich inhaliert. Also wirklich inhaliert und verstanden. Und dann habe ich diese Werkzeugkiste erstmal den Unternehmern näher gebracht. Und es hat angefangen mit Herrn Heil. Also, ich habe, Heil hatte einen LinkedIn-Post. Ich habe ihm geschrieben, meint, das geht besser. Und er meinte, komm und mach's. Und äh, so haben wir uns dann getroffen. Und das Witzige war, Hike halt, kannte ich vorher schon durch so ein Mix-Seminar, also mhm. Management Information Game, und wir hatten auch schon mal hier und da schon mal Touchpoints durch die Werkstatt, weil er auch einen Oldtimer hat und sowas. Und da hatten wir uns immer, da waren wir immer im Kontakt und da habe ich den Link im Beitrag gesehen meinte, hey, das geht besser und meinte, okay, nächste Woche Dienstag, 10 Uhr oder sowas, bin ich hingefahren, habe ich erklärt, was ich so denke und meinte, passt meinte der Preis, habe ich ihm gesagt, meinte passt und dann haben hm. wir losgelegt. Und dann ist er mit Heil angefangen und dann ähm, ja, kamen weitere Firmen dazu und äh, ja, mittlerweile betreuen wir ganz schön viele Firmen und tatsächlich auch so... Wie viele eher, denn? Du bist doch so ein Zahlenfan. Ja, ja, wir betreuen also jetzt, es gibt ja so einmalige Projekte, die man macht und ja. dann gibt es Betreuung. Sozusagen wo dauerhaft. Genau, dauerhaft. Machen. Und dauerhaft haben wir so um die 25 Firmen und Projekte haben wir gerade so um die 8, 9 die wir erstmal beenden müssen. Wir haben auch gerade einen Anfragestopp, also jetzt gerade funktioniert nichts mehr. Wir sind Ist wie beim Facharzt sozusagen. Ja, genau, genau. wir stehen unter Wasser und ähm, wollen aber ab August quasi neue Projekte äh, quasi starten. Und äh, da sieht es auch sehr, 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 sehr gut aus übrigens. Also das wird richtig spannend. Wir werden Hildesheim wirklich bewegen. Suchst wirklich du noch Leute dafür bewegen? eigentlich? Ja, ja. Ja, ja. Was, müssen, was muss man können, um bei dir zu
1: arbeiten? Also ich bin ja wahrscheinlich allein schon zu alt, aber abgesehen davon, was muss man, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um bei dir zu ja. arbeiten? Klingt, du klingst ja nicht wie jemand, der sagt, ich will irgendwie nee. ne, den 25-Jährigen
0: mit 10 nee. Jahren Auslandserfahrung und so. nee. nee, nee. ist ganz wichtig, ganz witzig, weil ich habe nämlich gestern ein Werbungsgespräch gehabt in der Werkstatt und da haben wir gesprochen und er war ein super Typ und er sollte irgendwie Werkstattleiter werden und da meint er, meinte, alles super, Gehalt mehr, alles super verstanden. Meint aber, ich kann hier nicht arbeiten. Ja, meint, warum? Ja, die Öffnungszeiten passen nicht. Ja, meint, ja, dann sag das doch, dann ändern wir die. Oder dann passen wir die an. Dann arbeitest du um 35 Stunden die Woche. Ja, geht das überhaupt? Ist du, na klar, geht das. Also, ich meine, wenn du einen Tag im Homeoffice arbeiten willst und an einem Tag Rechnungen schreiben willst, auch in einer Werkstatt funktioniert das. Oder wenn du eine vier Tage woche machen willst, mach doch. Also Hauptsache die Aufgaben werden erledigt. Ich gebe die Aufgaben, die erledigst du und alles andere kannst du machen, was du willst. Wenn du bis 15 Uhr durch bist, bist du bis 15 Uhr durch, kannst du nach Hause, wirst trotzdem weiter bezahlt. Ist mir egal. Hauptsache es lohnt sich für mich. Und ähm, das ist auch so meine, meine Mentalität. Ne? Also für mich ist es wichtig, dass die Leute ihre Aufgaben erledigen können und dass sie Bock auf ihren Job haben. Also, dass sie nicht morgens aufstehen und sagen, oh, ich muss jetzt wieder zu Hassan oder so, sondern, <lacht> sondern dass sie am besten die Nacht gar nicht erwarten können und sagen können, morgen wieder Projekt und mhm. morgen geht's wieder ab und es macht Spaß und ich habe Bock drauf und äh, das ist so mein Spirit. Und du wendest wahrscheinlich im Moment den größten Teil deiner Arbeitszeit auf Brandmotions Motions auf? Ähm, oder gar nicht mal unbedingt? Eigentlich ja. Es klingt äh, jedenfalls so. Also bis vor einem Monat ja. Jetzt haben wir nur in der Werkstatt zwei Krankheitsfälle. Einer ist lange im Urlaub. Und von da haben wir gerade ein bisschen Personalmangel. Also, es ist gerade schon so, ähm, 33 Werkstatt, 33 Brand Motions und 33 Consulting. Aber, also, die 33 Prozent sind trotzdem acht Stunden, ne? Muss man auch mal verstehen. Ja. Also,
1: sind es dann 24 Stunden?
0: <lacht> ja, genau, so ungefähr. Nee, aber tatsächlich, also auch vielleicht so ein, manche sagen zwar, man muss nicht immer hart arbeiten, man muss smart arbeiten und sowas, aber also, anfangs geht's nicht anders. Also, bist du dann, jetzt gerade, gestern habe ich ein Gespräch gehabt, um 22 Uhr mit einem Mitarbeiter von Brand Motions und der hat gesagt, wie sollen wir das alles schaffen? Und ich meinte, dieses Jahr müssen wir einfach alles irgendwie beenden und wir können jetzt gerade keine Meetings halten für Struktur und Organisation und sowas. Das geht gerade nicht. Wir sind gerade im Umbruch. Alles, was wir geplant haben, funktioniert gerade und mehr, als wir erhofft haben. Und jetzt gerade müssen wir die Aufgaben erledigen. Und halt bis zum Ende des Jahres aber, dann kommt halt irgendwann Weihnachten und dann haben wir Zeit und dann können wir alles neu ordnen, neu sortieren. Und dann können wir wirklich, also noch spreche ich eigentlich noch, noch von keinem Unternehmen. Jetzt gerade haben wir diese Startup-Phase und alles ist so extrem viel und extrem voll und wir haben irgendwie Meetings am Sonntag um 22 Uhr und alle haben Bock drauf. Ich überlege für Anfang nächsten Jahres einen Prompt-Ingenieur einzustellen. Das ist ein, ein Typ, der quasi sich jeden Tag beschäftigt mit KI und das unseren Kunden beibringt, noch uns beibringt, wie wir das besser nutzen können, um die Produktivität zu steigern. Ähm, ja, aber es sind alles Themen, die kommen halt erst Ende des Jahres, weil wir gerade einfach operativ erstmal alles abarbeiten müssen. Und willst du dann noch mehr Firmen gründen oder sagst du jetzt ist irgendwie gerade
1: Limit, weil also jetzt gerade das man könnte, Limit, man könnte sich ja irgendwie gut vorstellen, dass du dass dir da noch mehr einfällt.
0: Ja, also jetzt gerade ist Limit, jetzt gerade ist, ist tatsächlich Limit. Aber ähm, ich bekomme ja auch, dadurch, dass, das so, dass ich halt präsent bin, noch nicht im Podcast und auf LinkedIn, bekomme ich auch viele Anfragen. Ne? Also auch viele fragen Hey, hättest du Bock? Ich habe ein Startup, hättest du Bock irgendwie 10, 20 Prozent dafür zu bekommen? Und du setzt nur dein Know-how ein oder dein Netzwerk. Und, aber es habe ich auch immer gerne gemacht, aber also ich merke halt, wenn ich das ein Versprechen. Ich sage, hey, du kriegst mein Netzwerk oder mein know oder ich helfe dir dabei, dafür bekomme ich 20% in der Firma, dann will ich es aber auch einhalten können. Und dieses Jahr kann ich es nicht mehr einhalten. Also vielleicht nächstes Jahr, also ich bin total offen, ich glaube schon so, also Brand Motions, ne? Oder Consulting. Es sind beides keine skalierbaren Geschäftsmodelle. Beides nicht. Also du kannst einen Mitarbeiter einstellen und hast mit dem dann vielleicht im Jahr, sagen wir mal, 100.000 Euro mehr Umsatz. Aber es ist nicht skalierbar. Du kannst nicht mit 10 Mitarbeitern, so wie Digistore24, irgendwie mit 100 Mitarbeitern, das plötzlich auf ein neues Niveau bringen. Und das, 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 das zieht mich schon an. Also ich glaube schon, dass ich irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie noch eine Lücke finden will eigentlich, wo ich sagen kann, okay, da haben wir ein Businessmodell, das können wir skalieren. Und ähm, das kann man auch irgendwann noch verkaufen. Ich habe erst gestern äh, mir eine Doku angeschaut von den Sammerbrüdern. Kennst du die? Ja, ja das sind ja die, die, die ähm, äh, Internet-Mafias. <lacht> und ähm, ja, habe ich auch überlegt, ne? also was macht man eigentlich? Macht man eher so ein langfristiges Geschäftsmodell und baut sich langsam auf, wie sehr, sehr viele unserer Podcast-Gäste oder äh, dreht man einen Coup und man hat irgendwie innerhalb von drei Jahren eine Firma mit 100 Mitarbeitern verkauft, werden wieder und baut was Neues. Was ist dein Antrieb dabei?
1: Was ist der Antrieb, so ein Leben zu führen? Wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen mit <lacht> Opfer, ne? ja. ein wenig Freunde ja. ähm, ja. Nicht rauchen ist jetzt für mich kein Opfer, ähm, ja, aber ja. So, so manches andere eben wenig feiern, ja. wahrscheinlich, gar kann nicht vom Geburtstag nicht ja. feiern und so. Ja. Ähm, was
0: ist der Antrieb? Ja, ja, ja. Übrigens äh, äh, sind meine Jubiläen, also meine Jahre, meine Firmenjubiläen sind mir wichtiger als meine Geburtstage. Deutlich wichtiger. Die feiere ich viel mehr. Meine Geburtstage, die da habe ich keinen irgendwie, kann ich mich irgendwie nicht mehr. Mit Identifizieren Wann hast du den
1: Geburtstag, weißt du das? Äh,
0: am <lacht> <lacht> ja, vor kurzem tatsächlich. Aber was mich antreibt, also erstmal, wie gesagt, Ergebnisse sehen und das gestalten. Und ähm, ich habe eine Vision. Und meine Vision ist es, ähm, 100 Arbeitnehmer zu haben. Und nicht, um 100 Arbeitnehmer zu haben. Sondern ich denke halt, wenn ich, jetzt, wenn ich es schaffe, in Hildesheim eine Firma aufzubauen, die 100 Mitarbeiter beschäftigt. Damit ernähren sich 100 Familien. Dann habe ich einen Impact hinterlassen und auch Zahlen technisch auch messbar. bin ja ein Fan von Zahlen. Und auch Zahlen technisch auch messbar und kann sagen, okay, wenn ich die Welt verlasse, habe ich für meine Region 100 Mitarbeiter, also 100 Familien ernährt und habe einen Impact hinterlassen. Und das ist so mein Antrieb.
1: Ist, wenn die Zuschauer sehen könnten, wie Hassan gestikuliert, es ist wirklich sehr beeindruckend, wie jede seiner Ausführungen mit Gesten <lacht> untermalt. Ich tue das ja auch ein bisschen, ich glaube, das ist orientalisch. Ähm, aber bei ihm ist es noch viel mehr. Man sieht wirklich die, die Leidenschaft, ich, ich komme wahrscheinlich auch so äh, rüber äh, akustisch, aber wie gesagt, optisch ist es eben noch mal ein Schlag mehr. <lacht>
0: Dankeschön. Sozusagen.
1: Welcher Unternehmer, mit dem du jetzt hier in den vergangenen Jahren zu tun hast, hat dich denn am meisten beeindruckt? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das Ding oder, ist, oder würdest du jetzt irgendwelche anderen Kunden
0: herabsetzen und möchtest deswegen lieber nichts dazu sagen, weil jemand beleidigt dich? Nee, nee sein ich Kunde. bin total offen. Also, das ist mir egal. Aber, ähm, ich muss mal überlegen. Wer bei, das Ding ist, die, die ich richtig krass finde, die, die sprechen nicht mit mir. Also, der, der zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel, der, zum Beispiel der, der Dave Neumann, ne? Ich ja. bin total spannend. Und ich habe ihn immer noch nicht bekommen für eine Podcast-Folge. Oder mit dem sprechen. Ich war mal vor kurzem da und dann war der Matthias Wollpass mal da und hat mir dann die Firma erklärt und sowas. Aber an Dave noch nicht gesprochen. Die Firma finde ich total spannend. Ähm, auch als Person, wie er es da gegründet hat, also da hat er die, die Story erzählt und da dachte ich, boah, krass, Hildesheimer und, und so eine Persönlichkeit, der fliegt nach Südamerika, sieht da was und kommt zurück und sagt, ich baue das jetzt nach. Der macht hat eine zweite Hochzeit, eine Traumhochzeit, hat da eine Ambiente und sagt, die Ambiente gefällt mir, also baue ich das Lebenslust, baue ich quasi die Ambiente nach. Und er sieht am Piano und sagt, okay, komm, ich kaufe das einfach und guck mal, was wir machen kann. Also das ist schon, das ist schon krass und ähm, ja, also es sind eigentlich so, es sind so einzelne Charaktereigenschaften von verschiedenen Unternehmern. Ne? Also ähm, Tillmann Heil zum Beispiel, der ist, wo er so eine krasse Company hat. Er ist total bescheiden und trotzdem sehr analytisch und sehr bodenständig. Das inspiriert mich schon. Äh, Lars Schmidt, also ich glaube, es gibt keinen größeren Sympathiemonster als Lars Schmidt, finde ich. Ähm, der, der, ich war letztens im Fitnessstudio und. und da hat er mir abends geschrieben, meinte, ich habe äh, meine Tochter ins Bett gebracht, brauchst noch Support für LinkedIn oder sowas. Abends um 9 Uhr, weißt du, Also der, der muss das nicht machen. Der, der, ja, der ist ja kein Unternehmer in dem genau, Sinne. Genau, also der ist ja auch angestellt, muss er nicht machen, aber trotzdem finde ich das, das ist total cool. Ähm, und äh, Mustafa Sanja finde ich auch spannend, weil der hat halt so einen türkischen Background und da finde ich spannend, dass er halt in einem Podcast sagt, eigentlich haben wir sehr, sehr viel unseren Eltern zu verdanken. Das ist übrigens bei mir genauso, ne? Also wirklich, wenn meine Familie das nicht akzeptieren würde und die hätten Probleme damit, hätte es alles gar nicht schaffen können. Aber meine Familie hat mir sehr, sehr, sehr viel Freiraum gegeben, vor allem mein Vater. Der hat mir, der hat mir so viel frei, also, muss, muss, muss man sich auch vorstellen, ne, also, der, jetzt kommen da Flottenkunden oder sowas, und mein Vater traut mir mit 16, 17, 18 Jahren zu, mit den Kunden zu sprechen, und sagt, mach du das mal. Oder da kommen dann, da kommt ein Brief vom Finanzamt und sagt, klär du das mal mit dem Steuerberater, und fahr du mal dahin, und mach du das mal mit ihm. Obwohl ich davon keine Ahnung habe, aber er wollte eben, dass ich mich dafür, dass ich eben darauf aufbaue ne, und dafür ausbilde. Und ich glaube, also ohne meinen Vater, insbesondere, also ohne meine Familie sowieso nicht, aber insbesondere ohne meinen Vater wäre ich niemals das, was ich heute bin. Und äh, das hat mich schon sehr geprägt. Und ähm, von ihm habe ich eigentlich auch diese Freiheit und diesen Flexibilitätsgedanken mit den Arbeitnehmern übrigens. Also das hat mich schon, ja, vielleicht, vielleicht ist mein Vater mein Vorbild. Obwohl es jetzt wirtschaftlich, also zahlentechnisch kann es gar nicht sein, aber eben. Nee, also charakterlich, charakterlich von der
1: Persönlichkeit her, ja. vom Charakter her. Ja, zu sagen. ja spannend. Ne? Also nicht minder spannend, glaube ich, als, als das, was du so bei andere Firmen erzählt hast. Ja. Sind eigentlich die, die meisten deiner Kunden, du hast ja gesagt vorhin, wie viele Kunden und akute Projekte du so hast, ist das meistens hier in Hildesheim Umgebung oder ist das die Hildesheimer in der Minderheit da?
0: Ähm, nee, Hildesheim ist im ist Übergewicht. Ähm, es ist halt, wir sind, ich komme ja eigentlich eher so aus der Industrie. Vielleicht ist das so, weil ich dafür auch ein Fable habe, weil ich aus dem Handwerk komme und sowas ein bisschen, ne? Und hat halt mit Heil angefangen und Harz-Wasserwerke waren auch früh dabei. Nicht ganz früh, aber waren auch früh dabei. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie mit Stote spreche, dann bin ich da extrem begeistert. Wenn ich jetzt mit Salz -Gitar AG spreche oder so, aber mit Petropfer spreche, da bin ich total begeistert. Ne? Also wenn ich da reingehe, dass das. ich gehe da drin auf. Also ich will da am liebsten im Dreieck flippen und irgendwie da was bewegen ganz schnell und sowas. ne das, da, da fehlen mir dann plötzlich auch die Worte und sowas und will da halt mitbewegen und finde es auch krass, dass die auch zulassen, dass ein 21- und 22-Jähriger im Vorstand mitsitzen darf und da irgendwie mitreden darf und das mitgestalten darf. Also es ist schon Wertschätzung, das nehme ich auch wahr und ich weiß so, dass das eben auch vielleicht nicht normal ist, auch vielleicht auch in dem Alter, jetzt ohne ähm, so, so klingen zu wollen, dass das jetzt irgendwie überheblich klingen soll. Ne? Auf gar keinen Fall. Ähm, ich denke, wir sind eine ganz, ganz kleine Firma und gerade im Aufbau und ich glaube, wir brauchen einfach unsere Zeit, bis wir wachsen können und bis wir da ähm, äh, bis wir da auch irgendwie spannend sein können. Deswegen dachte ich eigentlich, mache ich eine Podcast-Folge vielleicht oder machen wir irgendwie über uns selber erst ein paar Jahren was. Aber wenn du jetzt gesagt hast, komm, wir sprechen mal, dann dachte ich mir, komm, eine halbe Stunde können wir darüber quatschen. Ähm, ja. Aber also zurück zu deiner Frage, ich weiche ja mal gerne aus, aber zurück zu deiner Frage. Ja, Hildesheim und Umgebung und zurzeit überwiegend Industrie. Da wollen wir auch bleiben im B2B-Geschäft. Ähm, erstens das, das ist es ungelogen lukrativer und ähm, zweitens sind da die Erfolgspotenziale auch größer. Also, äh, wenn man jetzt einen Einzelhandel hat in der Hildesheimer Innenstadt und wir helfen ihm und dann bringt er seinen Umsatz von 200.000 auf 250.000 hat das nicht den gleichen Effekt, wie wenn wir jetzt einem Industrieunternehmer helfen und der baut seine Firma von 300 Millionen auf 380 Millionen auf. Also, das ist da, oder eben dadurch, dass er neue Mitarbeiter findet oder irgendwie neue Vertriebsansätze oder sowas hat. Und unser Topseller übrigens, das ist jetzt wieder Marketing, ne? aber muss ich machen. Unser Topseller zurzeit sind die LinkedIn-Akademien. Also, wir, unsere LinkedIn-Schulungen, die sind zurzeit bis Oktober ausgebucht. Wir haben noch so drei, vier Plätze frei übrigens <lacht> im November und Dezember und äh, das, machen wir so. <lacht> das machen wir tatsächlich sehr intensiv, weil da viele B2B-Unternehmen auch Mehrwert haben. Ne? Also früher war, also auch Tillmann Heilen, der meinte, früher war Marketing für mich irrelevant und jetzt ist es auch nur relevant wegen Personal, also Personalmarketing und also gar nicht irgendwie jetzt Vertriebsmarketing oder sowas, weil die Kunden global sitzen und eben, die hätten jetzt keinen Mehrwert durch einen Instagram-Beitrag. Aber die hätten einen Mehrwert durch den LinkedIn-Beitrag und durch Personenmarken, die dann eben die Firma repräsentieren und dadurch eben neue Kunden gewinnen. Das geht schon. Also auf LinkedIn geht schon B2B-Sales. Das funktioniert da. Genau. Ja, perfekt. Ähm, wenn du keine Fragen mehr hast, oder die wir schieben können, zumindest.
1: Nö, auch, also ich denke, es soll ja auch ein bisschen was offen bleiben für die zweite Staffel und die dritte Staffel und die vierte Staffel. <lacht> <lacht> Wir wollen ja nicht alles gleich verraten, aber ich finde es trotzdem gut, dass du auch mal ein bisschen eben von dir erzählt hast und, und von deiner Firma, dass man sieht, wer, wer ist eigentlich äh, dieser Hasan Kaiki, der da, dahinter steckt und der sich das ausgedacht hat. Ja, Also,
0: ja, ja, ja.
1: da ist vielleicht auch mein Beruf jetzt ein bisschen mit mir durchgegangen, dass ich ja selber so viele Fragen gestellt ja, habe, ja. aber nee, ich glaube, es, es passt eigentlich auch ganz gut. gut.
0: Sag mal, ähm, welche Podcast-Gäste hättest du denn gerne in der zweiten Staffel? Wo würdest du gerne reinhören? Dave Neumann wäre super. Ja, der musste musst <lacht> uns mal helfen. Wie kriegen wir den Mann hier <lacht> in unsere Staffel? <lacht> Aber wen gibt es da noch?
1: Also was, glaube ich, auch eine interessante Firma ist, allein aufgrund ihrer Größe, ist ja SAPI in Aifeld. Der, mhm. der Geschäftsführer heißt Raitlani, Thomas Raitlani. Die sind auch, auch ein hochspannendes Unternehmen, ne? das immense Mengen bewegt an Geld, an Holz, an Papier. An Wie viel Geld? Das weiß ich nicht. Ich kann, ich kann dir sagen, wie viel Gas sie verbrauchen, nämlich mehr als ganz Hildesheim. Echt? Ja. Krass. Also, okay. einfach, da kannst du ermessen, wie die, die Produktionsdimensionen, die da herrschen, ist für mich, da ist das für mich eine super Richtgröße. die verbrauchen mehr als, ich glaube, fast dreimal so viel Gas wie die gesamte Stadt Hildesheim. Krass. Also, alle Bürger, Firmen, Institutionen in Hildesheim zusammen. Mal drei.
0: Mhm. Mhm. Krass. Also, wir nehmen mal mit auf die Liste: Sapi und Gastron und Gastronom hilfst du uns. Ich guck mal. Vielleicht müssen wir da mal essen gehen. <lacht> Alles klar, perfekt. Wir bedanken uns und verabschieden uns. Ähm, bis bald. Dankeschön. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.